0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast da MegaWatch. Eu sou Camila Maia, jornalista da plataforma, e hoje eu tô aqui no escritório da Eletrobras, em São Paulo, com o presidente da companhia, Wilson Ferreira Júnior, para conversar um pouquinho sobre a empresa. Obrigada pelo seu convite e por nos receber, Wilson.
1: Não, não, imagina, prazer estar com vocês aqui.
0: A gente fala muito sobre os planos de privatização da Eletrobras. Ano passado, vocês conseguiram finalmente enviar né, o projeto de lei para o Congresso. Só que, enquanto isso, a vida tem que seguir na companhia. Desde que você assumiu, em 2016, vocês já alcançaram várias melhorias, a companhia já se recuperou. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que vocês estão conduzindo neste momento para que a empresa continue tocando o dia a dia enquanto não se tem uma definição sobre esse futuro.
1: Bom, eu acho que a primeira coisa é importante colocar para vocês é que a companhia nesses três anos de reestruturação, ela aumentou muito a sua produtividade. Então, uma medida importante, nós falaram: assim, ah, nós viemos de 26 mil empregados, hoje estamos com 12.500, chegamos a 12 mil agora em maio. Esse é o plano da companhia. Para que isso pudesse acontecer, nós tivemos que melhorar processos, então tivemos aqui, se lembrar, a companhia tinha 17 subsidiárias, tinha 11 sistemas legados de ERP, né, de TI, e mais seis do SAP, só que em versões diferentes. Hoje a companhia tem todas as suas subsidiárias no sistema SAP, instância única. Então nós avançamos nisso e isso permitiu a gente fazer um centro de serviço compartilhado.
0: a Eletronorte já estava... Tá todas agora, elas. Todas as... a Amazonas GT não estava antes. Né? Já,
1: agora estão todas elas desde o dia 1 de janeiro. Então o, por que, que isso é importante? Isso permitiu a gente dar esse salto de produtividade e o objetivo da própria privatização ele está ligado a Eletrobras poder finalmente retomar a capacidade de investimento. E investimento na área de energia você conhece, quer dizer, como é que você cresce aqui? Você cresce participando de leilões, você cresce comprando empresas, você cresce potencializando novos negócios, como, por exemplo, casos caso de comercialização do mercado livre. Ora, para esse tipo de situação, para você ganhar um leilão, para você finalmente conseguir comprar uma empresa, você precisa ser competitivo. Então... O nosso objetivo, nós aumentamos a produtividade, agora nós precisamos aumentar a nossa competitividade. E a competitividade tem muito que a gente chama da cultura dos colaboradores em cima desses novos propósitos da companhia, de voltar a crescer, de voltar a investir mais fortemente, de poder estar alinhada com os propósitos da companhia, que é ser uma das maiores empresas do mundo na área de energia limpa e renovável. Então, para isso, o nosso colaborador ele precisa estar alinhado com esse propósito. Então, Quer dizer, isso acaba sendo uma cultura de alta performance. Ela tem um conjunto de atributos que as pessoas precisam se alinhar. Então, colocar novos propósitos, oferecer novas condições de desenvolvimento de carreira. Por exemplo, eu tinha 2.200 gestores há três anos e pouco atrás. Hoje nós estamos com um pouco mais de 800. Então praticamente um terço do que você tinha lá na frente.
0: Por conta de venda de ativos ou por conta de reestruturação? Por, por conta
1: de venda de ativos nós tiramos 6 mil pessoas. Uhum. Então você for pegar de 26 veio para 20 e de 20 agora veio para 12.500. Aí nas áreas de geração, transmissão e comercialização. Então você tem sim uma redução importante, mas ela está ligada a uma holding que tem um conjunto de empresas que fazem a mesma coisa e que trabalhavam muito pouco em conjunto. Os processos, por exemplo, de seleção de gestores, foram mudados ao longo desse período. Nós passamos a fazer os assessment de todos os gestores da companhia uhum. daquela época, os que estão em posições e os que perderam posições. Nós selecionamos as pessoas com base nos melhores desempenhos em assessment uhum. e, a partir do ano passado, nós passamos a cada vaga de gestor que nós temos, nós colocamos um processo público dentro da Eletrobras Nós fizemos uma definição melhor dos cargos e os pré-requisitos para que você desempenhe essa função, e ele é aberto para qualquer empregado. Se você tem lá as qualificações e as experiências que são lá demandadas, há um comitê que é formado para selecionar esse novo executivo, e ele é feito num processo público que culmina com a eleição dele na própria reunião de diretoria. Como eu digo, o tema da estrutura, ele é meio para que você desenvolva uma cultura de alta performance, que a gente espera que seja colaborativa, meritocrática, que você tenha também incentivos de remuneração para alinhar as pessoas com os propósitos da companhia. Então, esse tipo de mudança... É o que a gente vai fazer agora para preparar melhor a companhia para esse processo de competição que se dará mais fortemente a partir da privatização.
0: Agora, a questão da empresa ser uma empresa estatal e os funcionários terem a estabilidade garantida por lei cria alguma barreira para essa reestruturação ali e essa tentativa de vocês de vender de competitividade?
1: Bom, eu acho que os empregados têm garantia de emprego pela via do, dos seus sindicatos. Mas isso não foi nenhum impeditivo para que a gente pudesse fazer um ajuste desse tamanho na companhia ainda como estatal. Uhum. Quando ela deixar de ser estatal, certamente a condição de negociação com os sindicatos deve mudar. E os parâmetros, que os sindicatos querem proteger os empregados e nós precisamos proteger os empregados e dar a eles, de fato, um propósito, uma carreira é que eles possam ser reconhecidos e remunerados pela contribuição que eles dão. Uhum. Como qualquer empresa. E eu já diria hoje, a Eletrobras está numa posição, em termos de produtividade, muito semelhante aí a qualquer empresa do setor. Mas ela, ela tem, obviamente, um tamanho maior, o que vai permitir no futuro, com a incorporação de novas tecnologias, etc., ser ainda mais eficiente. Mas ela já é hoje uma empresa eficiente, e você pode ver isso não só pela geração de EBITDA da companhia, uhum. como de lucro. Então, ela já é uma companhia é, que tem um desempenho que ela não tinha. Então, a, é, acho que isso é uma uma evidência. Pode ser melhor? Pode ser melhor. E aí é o que eu digo, cultura é o nosso jeito de ser e de fazer. A gente tem certeza, porque o profissional dela Eletrobras é um profissional muito qualificado.
0: Nesses três anos e meio, é, vocês já conseguiram alcançar importantes feitos para a empresa, como você mesmo mencionou, né? Reduziu de 26 mil para 12 mil funcionários, implementou sistemas sistema, sendo serviços compartilhados, reduziu o endividamento, melhorou muito a situação da empresa. Vocês ainda têm espaço para mais ganho de eficiência considerando o cenário atual?
1: Ah, não, tem. Eu não tenho dúvida que tem. Nós acabamos de colocar esse sistema SAP novo. Esse sistema é a última palavra em sistemas ERP e, no nosso caso, ele tem componentes adicionais, tanto para operação, manutenção do sistema. Nós estamos agora potencializando essa plataforma que pode nos dar muito mais. Eu acho que tem muito espaço ainda para a gente evoluir e eu acho que isso é um pouco da agenda de aumento de produtividade e competitividade que a companhia vai apresentar a partir da privatização.
0: Como é que está o plano de negócios da empresa para os próximos anos? Vocês ainda não apresentaram? Né? Não, nós, nós estamos
1: em, em, em debate. Nós tínhamos algumas atividades que essa foi a primeira vez que a gente não soltou em dezembro hum. no antigo MDF. Algumas razões para isso, nós tínhamos um processo de fusão entre EletroSul e CGTE, que aconteceu no dia 2 de janeiro. Nós temos agora também, nesse final de mês, a chamada incorporação né, da ação e pagamento da Amazonas GT com a Eletronorte. Uhum. Nós tínhamos também o próprio... Programa de demissão consensual, que chegava a 12.500, a gente tem mais um trabalho a fazer até maio. Né? Então, nós tínhamos um conjunto de ações que nós julgávamos importantes serem consideradas mais objetivamente para o Plano Estratégico. Esse plano deve ser apreciado pelo Conselho e, possivelmente, é deliberado ao longo do mês de fevereiro.
0: Agora, qual que é o cenário base de vocês nesse então, plano? O cenário
1: básico é... Veja, a gente tem tido uma ação importante na conclusão de todos os projetos de investimentos que nós tínhamos. Nós devemos ter chegado agora, no mês de janeiro, com a conclusão de praticamente todos, à exceção de dois importantes. O que, que tinha andando, que a gente... Lembrar que a gente começou concluindo Santo Antônio, Giral, no ano passado, nós concluímos São Manuel, Sinop, e no final do ano, Belo Monte, nós tínhamos ainda dois conjuntos grandes de eólicas, um na Chesse e um em Furnas foram conclusos entre dezembro e este mês de janeiro, nós temos aquela linha de Santa Genebra que está sendo concluída agora nesse mês de janeiro também, e vão remanescer aqui dois projetos importantes, o da TNE, que é a linha de transmissão Manaus-Boa Vista, uhum. E o de Angra 3. Né? Isso são duas prioridades. Né? Angra 3 é uma atividade importante. São um...
0: 12 bilhões,
1: né? São 12 bilhões. Para concluir o projeto, o projeto está com 63% pronto. Vai ser apreciado agora no mês de fevereiro pelo PPI. Nós contratamos o BNDES para fazer um trabalho de modelagem, uhum. etc. Isso vai ser então encaminhado no PPI. E aí a gente parte para a seleção de um parceiro privado para conosco concluir esse projeto no caso da TNE, da Manaus Boa Vista, nós também estamos trabalhando aqui com uma agenda de até abril, nós temos finalmente a nossa licença. Estamos trabalhando junto com o sócio para que a gente possa ter a retomada dessa obra em dois anos concluí-la. Então, são duas obras de valores muito altos, né? No caso da TNE é mais de 2 bilhões, no caso de Angela são 12 a 15 bilhões de reais. Então, são duas obras grandes que vão ocupar bastante da gente. Para além disso, Camila, as empresas de transmissão têm muitos ativos já com a vida útil exaurida e precisam ser substituídos. Eu estava ontem na Eletronorte, onde a gente apreciou o próprio seguro da companhia e nós tivemos assim um aumento do seguro especificamente por conta de um nível de sinistralidade que aumentou em função da idade avançada de alguns componentes ao que o setor de transmissão tem cerca de mais de 30 bilhões de reais em ativos com vida útil exaurida. Então essa também é uma prioridade da companhia, a Eletrobras tem quase metade do sistema de transmissão, então nós entendemos que temos que fazer um trabalho com uma agenda regulatória importante para demonstrar, né, ou seja, por esses elementos ligados à, à sinistralidade dos nossos ativos e o aumento seguro, seja, porque também no ativo desse site, do sistema, você tem é, aquela parcela variável, o sistema perde robustez e precisa ser retomado. Então, esse é um ponto importante para nós. Na área de geração, com a conclusão desses ativos né, que eu acabei de colocar, eu acho que a gente tem que, tanto na geração quanto na transmissão, nós temos ainda, por conta de atrasos que tivemos no passado, o um conjunto de penalidades da ANEL que nos impede de participar de leilões. Não é igual em todas as empresas, mas nós temos esse evento também a, a superar. Mas nós temos também Santa Cruz, que nós estamos fechando o um ciclo combinado, um investimento alto também na área de gás. E nós temos que nos preparar enquanto empresa de geração, avaliando novos projetos, porque a gente é, tem que começar a já vislumbrar a participação em leilões ou nos futuros leilões, até por conta da própria privatização. Claro. Então é um período de, também de preparação de novos projetos. Arrumar o que tem aqui, que a gente sabe que na transmissão tem muito investimento para fazer priorizar esses investimentos e na área de geração se preparar para os futuros empreendimentos que vão aparecer.
0: Vocês sempre falam né, que a ela não consegue competir de acordo com o tamanho dela, para manter o tamanho dela com a condição financeira que ela tem, sem a privatização, a capitalização e a injeção de recursos privados na companhia. A, a geração de caixa dela, considerando que todas essas obras fiquem prontas, não é suficiente para isso?
1: A companhia tem... O, o, o fim da reestruturação é, é colocar um limitante importante de duas vezes e meia, o, o EBITDA, como, como alavancagem, eu diria assim, saudável para uma companhia desse tipo. Então, nós estamos chegando nesse ano aqui. Já em algumas empresas já atingimos isso, em algumas não. A gente entende que nesse ano a gente consegue finalmente chegar a isso. Mas nós somos ainda uma empresa com uma dívida muito elevada, maior Sim. que 50 bilhões de reais. Lembrando que uma parte disso se deu por conta do esforço que a empresa fez para vender as distribuidoras, onde ela teve que assumir dívidas com a própria Petrobras. Então, nós temos um desafio ainda, que pese que a companhia chegou numa relação dívida líquida e EBITDA já próxima do nosso objetivo, abaixo, do objetivo que era de 3, agora chegando a 2,5, nós temos uma dívida grande para lidar com ela. Então, nós temos que ser cautelosos no investimento. Eu diria assim, a empresa tem hoje uma capacidade de investir em função do, dos seus resultados, na hora de 4 bilhões por ano. E para que ela mantivesse só o market share dela na casa de 30% na geração e 45% na transmissão, ela teria que investir algo na casa de 12 bilhões de reais, ou até um pouquinho mais, se a gente for olhar o PDE da EPE.
0: Só um legado dos anos ruins da Eletrobras que
1: ficou. É, não, não tem saída. Quer dizer, a companhia não, não, não tem... Mesmo que ela tivesse capacidade financeira, ela não tinha competitividade. Ou então ela teria que sacrificar muito fortemente a taxa de retorno. Tem que dizer que uma parte dos nossos investimentos nós fizemos: 178 SPS. A companhia deve, o nosso plano estratégico é chegar depois das vendas de ativos. Nós já vendemos algumas SPS, nós fechamos algumas. Nós também tivemos oportunidade de fazer trocas de tipo como fizemos com a Copel e poder incorporar, ficamos com 100% de alguns ativos, incorpora, vira um ativo corporativo, acaba a SPR. Mas nós, desse movimento aqui, a conclusão dele é vindo de para 57. Sinceramente, desse conjunto, assim talvez 80% com taxas de retorno inferiores àquelas que foram programadas nos leilões que determinaram a nossa participação. Em alguns casos, com uma taxa de retorno inferior ao custo de capital da companhia, uhum. então não foram ativos que, que agregaram valor à companhia. É óbvio que nós temos uma obrigação de terminar, porque senão aí o dano é ainda maior. Mas eu diria que nós conseguimos, ao concluir esses ativos, começar a gerar caixa para poder servir a esse investimento que eu falei. Para ir além disso, nós vamos ter que enfrentar uma redução de dívida. O que a gente tem vivido no termo de dívida é trocar dívidas caras por dívidas mais baratas. Fizemos isso ano passado, quando emitimos aquela debêntures. Sim. Então, trocamos um bonde em dólares por, um, por uma debênture em reais. Tivemos um uma economia bastante razoável. Nós pudemos também quitar uma parte da dívida com a própria Petrobras, que tinha custos maiores do que que a gente emitiu. Recentemente, fruto da melhora do desempenho de Furnas e Eletronorte, nós conseguimos também emitir debêntures e quitar dívidas mais caras. É fazer com que uma parte dessas vidas também quitassem esse caixa entrando nas uhum. controlados pudessem quitar empréstimos com a Road. Ainda temos desafios nessa área, mas eu diria assim, estamos agora realmente uhum. já vislumbrando luz no fim do túnel e, e boa, né?
0: e como é que está a questão da venda dos ativos que ficaram? Porque ano passado vocês decidiram mudar a estratégia para a venda de ativos fazer processos competitivos.
1: Isso, fizemos. E como parte do processo, você entra agora, recebemos propostas e agora contratamos fernas Opinion. Devemos ter, ter o anúncio dessas, de algumas dessas operações ao longo dos próximos meses.
0: Você falou 57 SPs no fim de tudo isso. É. Isso é num prazo um pouco mais
1: longo. Não, não. A gente deve, eu diria assim, começo do ano que vem, a gente já deve estar com isso. É muito difícil você abrir uma empresa. E é quase tão difícil você fechar uma. Então, tem alguns processos de fechamento de SPS que estão em curso ainda, que a gente deve fechar esse ano a maior parte delas. Né? Própria venda de ativos, né? Quer dizer, considerando o conjunto de anuências que você tem que ter, de BNDES, de, de ANEL, às vezes de CAD, tudo isso leva tempo. É, mas a gente está conseguindo... Você vai você vai ver claramente uma redução é, delas, talvez ainda nesse primeiro semestre, abaixo de 100%. Ah, e caminhando para os 57, como eu falei, no começo que vem.
0: Wilson, acho que para finalizar, o presidente Jair Bolsonaro entregou em novembro o projeto de lei que trata da privatização da Eletrobras no Congresso. Mandou muito ali no fim do ano passado, logo depois começou o recesso. E agora esse ano as coisas estão um pouco incertas por conta dessa agenda extensa do governo, eleições municipais. Qual que é a sua expectativa? Você acha
1: que vai andar? Eu acho que vai andar. Eu sou um otimista nessa área. Eu estou vindo de Davos e vi assim, uma repercussão muito positiva do movimento da nossa economia em cima dos pilares que têm sido colocados, começando pela, pelas reformas e, e o êxito que tivemos na reforma da Previdência. Muito bem visto a, a iniciativa das duas reformas administrativa e da tributária, e especialmente o programa de redução da dívida pública via as privatizações. O secretário, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o secretário Salim, têm sido muito enfático, isso foi reforçado em Davos, dessa prioridade. Eu não tenho dúvida que o Congresso, o Senado e a Câmara estão alinhados com esse esforço. Nós temos realmente é, que, como tem sido dito até pelo próprio ministro Paulo Guedes, fazer 40 anos em quatro. Nós tivemos a oportunidade por várias vezes de conversar e de apresentar esse projeto a, tanto ao, ao presidente Rodrigo Maia, quanto ao conjunto de lideranças é, que ele tem colocado para a gente interagir. Eu acho que já há uma percepção é, positiva em relação a esse movimento e ele precisa também ser encaminhado paralelamente ao Senado. Então há um esforço do Ministério, ministro, eu próprio, de a gente começar a desenvolver essa agenda agora a partir de fevereiro e obviamente contando que isso é uma prioridade nacional. Isso é bom para o Brasil, né? isso melhora a nossa capacidade de movimentar a economia, crescer, gerar emprego e renda, que é o que todo mundo quer. Então eu, eu não tenho dúvida que há sensibilidade, há boa vontade para que a gente venha fazer isso neste ano. Eu tenho uma convicção de que o assunto já está maduro o suficiente para ser entendido, não é uma coisa simples, você sabe que privatização tinha era coberta por uma celeuma no Brasil.
0: Inclusive eu acho o apelido que... de desestatização.
1: É, pois é. Eu acho que aí se criou várias, várias concessões, etc. Uhum. Mas lembrando, nossa né, um ano e pouco atrás, vendemos todas as distribuidoras com o nome de privatização. Sim. A retomada das privatizações com esta palavra foram feitas pela própria Eletrobras. Uhum. A venda de ativos, que não é uma coisa comum no setor público, nós fizemos... A, praticamente 50 SPS é, no, no, no grupo da própria Eletrobras. Então, é um tema que, que aos poucos, vai se desmistificando. Por quê? Porque o que interessa para uma empresa, qualquer empresa, independente de ser pública ou privada, é a sua capacidade de entregar o seu propósito à população, de, obviamente, satisfazer os seus acionistas, os seus investidores. No caso da Eletrobras, listada ele no Brasil, no exterior, duas bolsas no exterior. Você tem que ter uma capacidade de prover também resultados para que esse investimento venha. Nós acabamos de passar por um processo de capitalização do Afac é da União Sim. de cerca de 4 bilhões. Trouxemos mais 3 bilhões e meio para a companhia. Isso vai ser muito importante para nós para o enfrentamento das questões ligadas à dívida, etc. E aos próprios investimentos. Eu diria assim: esse movimento está ocorrendo e ele é, ele é assim, ele é muito saudável e acho que a, a percepção geral é em, muito mais em torno dos benefícios que ele tem do que aquela questão. Eu, eu falava no passado, a gente tinha o tema do corporativismo, não, não sinto isso na própria companhia. Acho que a companhia está muito mais vibrante, está muito mais otimista em relação a isso. Os profissionais começam a ver essa perspectiva de mudança com olhos positivos, até por conta das coisas que já estão sendo feitas mesmo enquanto estatal. Então, acho que é uma agenda assim é, inadiável ela tem que ser, é, de fato, enfrentada com serenidade, eu acho que com, com debate, com discussões. E eu acho que na medida que as pessoas e os representantes que nós temos no Congresso tenham clareza desse processo, dos benefícios que ele traz, eles serão é, sensíveis a ele e encaminharão para aprovação. Bom,
0: desafios
1: só não tem poucos pela frente. É, eu gosto disso aqui. <risos> tá, para mim está tá bom, assim eu estou bem feliz com o que a gente já conseguiu. Acho que é uma coisa... Bacana, ninguém acreditava nisso, a companhia tinha nove vezes o indicador de dívida líquida que tu chegou agora próximo de dois e meio. É, só vender é, as é,
0: distribuidoras já foi. Vender as distribuidoras, mas
1: eu, eu sempre falo assim, não, é um privilégio, o presidente do conselho da companhia é um ex-presidente do IBGC, o Zé Monforte, tem o Falcone dentro do nosso conselho, o Mauro Cunha, são pessoas, tem, dentre outros, hein, só, só tem o craques lá. É, mas todas as empresas é, tinha aquela fama de descontroladas. vezes você vê que é um, já tem cara de grupo, Eletrobras, A né? pessoa chama de sistema, chama de grupo. Então, eu, eu sinto assim, muitas mudanças é, importantes que estão trazendo bom resultado. As usinas estão aí, estão em estão produzindo energia. As linhas de transmissões foram em track, então, A gente era famoso porque ah, tem um parque eólico que está pronto. Não tem nenhum disso aqui, já faz dois anos. A companhia não tem mais nenhum atraso nas suas obras. Então, é uma mudança que atende os objetivos da Eletrobras e os objetivos da população que ela serve.
0: Então, espero continuar contando com você na Megawatt para a gente conversar sobre esses próximos acontecimentos
1: aí. Vai ser um prazer. Ai. Quando vocês quiserem, estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada, pessoal, e até a próxima.